0: Сегодня мы будем читать послание к Римлянам, восьмую главу целиком. Это несколько более длительный или долгий отрывок Священного Писания, чем мы обычно читаем. Но это действительно удивительная глава, отражающая или являющая нам верность Божию, Его неприходящую, неизменную любовь. Итак, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышление духовная – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти – Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас – то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупность тинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы, сами имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит то, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, Но и воскрес, Он и Одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или Теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных, на заклане, но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
1: В прошлое воскресенье мы с вами праздновали праздник Пасхи. Мы говорили о том, что Пасха для нас – это величайший дар, который дал нам наш Небесный Отец. И этот дар – Сын Его, Иисус Христос. Трудно поверить, трудно согласиться, невозможно понять глубину, невозможно понять высоту и широту Божьей любви. Невозможно объяснить, невозможно выразить словами, насколько Бог возлюбил нас. Мы знаем это известное место Иоанна 3.16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы привыкли к этим словам, мы легко их цитируем, мы знаем их наизусть, и я уверен, что даже если практически каждого из вас разбудить ночью и сказать «Иоанна 3.16, вы с на автомате пробормочите, ибо так возлюбил Бог мир» и так далее. Но, несмотря на то, что мы знаем эти слова, мы часто их слышим, мы можем процитировать, мы все равно все еще не понимаем всей глубины Божьей любви. Мы не понимаем, и еще часто мы не верим, что Бог любит нас именно так. Вопрос, почему? Наверное, потому что в душе мы знаем, что мы недостойны этой любви. Мы себя знаем, мы знаем свои недостатки. Мы знаем, что если бы мы были на месте Бога, вряд ли бы мы любили таких, как мы. В душе мы все еще пытаемся понять, за что нас можно полюбить. Но даже несмотря на все доказательства Божьей любви, мы все равно не до конца уверены, что Он любит нас. И это все потому, что мы пытаемся измерить Божью любовь нашей собственной любовью. Критерием измерения Божьей любви мы, мы избираем собственную любовь. Потому что мы кого-то любим, кого-то не любим. И когда мы слышим о Божьей любви, то мы начинаем примерять это на себя. Мы начинаем примерять это к себе. И мы понимаем, что ну, ну, так, так не любят, за это не любят. И это ошибка каждого христианина. Это ошибка многих христиан, когда мы пытаемся измерить Божью любовь с помощью нашей любви. Мы основываем Божью любовь на том, кто мы есть. А ее нужно основывать на том, кто Он есть. Следуя логике Библии, наш брат Вячеслав Вячеславович сегодня, надеюсь, с выражением прочитал всю восьмую главу послания к римлянам. Вот в этой восьмой главе апостол Павел в 31 стихе говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Вот если следовать логике Библии, то можно сказать, что если Бог любит нас так сильно, что отдал Своего Сына в жертву за нас, как мы можем сомневаться в Его любви? Если мы верим, что Он любит нас, ну, применить это к себе. На что вы готовы ради любимого человека? Ну, я бы сказал, на многое. Практически на все. Не на все, но практически на все. Ради любимого. Логика апостола Павла вот в чем. Бог уже доказал нам, как он сильно нас любит. И поэтому, говорит апостол Павел, как вы можете сомневаться и думать, что он останется равнодушным к вашим мольбам, к вашим нуждам, к вашим просьбам. Обратите внимание на это слово, которое употребляет здесь апостол Павел. Он говорит, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, слушайте, какое слово, как с ним не дарует нам и всего. Это, я думаю, наверное, одно из таких, ну, главных слов в этом отрывке. Потому что все, что мы получаем, в дополнение к тому, что мы получаем, мы получаем с ним. Мы получаем в нем, мы получаем через него. Многие христиане, к сожалению, этого не понимают, что все те благословения, которые обещаны, они обещаны тем, которые с ним, тем, которые в нем, тем, которые через него. Я вспоминаю, когда только. Началась перестройка в начале 90-х. Я помню, как я летал в Соединенные Штаты несколько раз. И в качестве подарков я брал с собой матрешку. Знаете матрешку? Матрошка, да, такая? Русская матрошка. Я брал с собой матрошку. Вот. И я привозил ее и дарил людям, с которыми я встречал, своим друзьям, знакомым. Я встречался с разными людьми, с важными людьми. Серьезными людьми, потому что начало перестройки, все хотели видеть русского. Даже детей пугали, я помню, в одном месте, дети баловались где-то на улице. Вот, и сказали, русский сейчас приедет. И все сразу, сразу притихли, разбежались, попрятались. И я дарил им эту матрешку, этим серьезным, важным людям. И знаете, люди на глазах менялись. Когда они брали в руки матрешку, сначала они видели просто раскрашенную куклу. Потом, взяв руки, понимали, что это из дерева. Потом они начинали трясти ее и понимали, что, и спрашивали, там внутри что-то есть? Я говорил, да, есть. Они открывали? Там еще одна. Они доставали ее с удивлением. Но ну, спрашивали, начинали трясти, там еще есть? Да. И вот начинался процесс. И вот этот стол серьезного, важного какого-нибудь человека был уставлен этими матрешками, если их там 15 штук было. И вот он потом звал весь свой офис, всех помощников, секретарей, идите сюда, посмотрите, что у меня есть. И показывал на эту матрешку. Был удивительный случай с одним человеком, которому я тоже приехал, подарил матрешку такую красивую. Он порадовался, покрутил ее в руках и поставил на камин к себе. Там. А через год я приехал, мы с ним ужинали у него дома, и я увидел, что матрешка стоит. Я спросил, ты ее открывал? Он говорит, она открывается. Она была плотно пригнана, и поэтому они не могли ее открыть. Я говорил, открывается. И тогда он открыл, и надо было видеть, как лицо менялось. Он обнаружил, там матрешка. Еще матрешка. Он стал кричать, чтобы жена пришла. Посмотрел на это счет. Жена пришла, дети. И вот они занимались весь вечер тем, что они собирали и разбирали матрешку. Как вы думаете, чему я рассказал эту иллюстрацию? Мы говорим о том, что с ним, в нем, через него мы приняли все дары. Вот принимая Иисуса Христа... Пусть Господь меня простит за это сравнение, принимая вот эту большую матрешку. Многие даже не подозревают, что, а что там внутри? Что там внутри что-то есть, кроме, кроме спасения. Потому что многие говорят, спасения достаточно, мне хорошо, я получил и все. Но Павел говорит: слушайте, вы не понимаете, о чем вы говорите. Принимая Иисуса Христа, вы в Нем принимаете еще многое через Него, многое. И многие христиане живут всю жизнь так и не подозревая о том, что они обладают гораздо большим, чем тем, чем они пользовались всю жизнь. Многие страдают, мучаются, плачут, молятся и не понимают, что у них есть права, у них есть привилегии. Они могут испытывать гораздо больше благословений, чем, чем они испытывают. Потому что, приняв Иисуса Христа, мы приняли больше, чем только Иисуса Христа. Потому что, принимая Иисуса Христа, мы действительно приняли в Нем многообразие духовных даров. В нем мы получили наследство. В Новом Завете перечислено более чем 50 различных духовных даров, которые мы получаем вместе с Христом или благодаря Иисусу Христу. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на 4 дара, которые получил каждый, кто принял главный дар, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Первое. Когда я принял Иисуса Христа, Бог даровал мне новую индивидуальность. Я стал новой личностью, я стал новым человеком. Библия называет это новым творением. Древнее прошло, теперь все новое. Мы стали новым творением в Иисусе Христе. Знаете, один из, из самых важных, наверное, жизненных вопросов ⁇ это вопрос, на который мы пытаемся ответить. Может быть, мы даже не понимаем этот вопрос, но мы пытаемся на него ответить всю жизнь. А кто я? Для чего я живу? Для чего я пришел в этот мир? Для чего я вот такой, какой я есть? Для чего Бог наделил меня вот такими талантами и способностями? Кто я? Знаете, окружающие заставляют нас терять нашу индивидуальность. Очень часто окружающие нас люди живут определенными ожиданиями от нас, и мы стараемся оправдать их ожидания. Ну, наши родители, допустим, я не обвиняю их. Ну, просто наши родители всегда говорили, что, ну, мне во всяком случае, Но ну, когда ты начнешь хорошо учиться, нам стыдно ходить на родительские собрания. И имели в виду не знания, а отметки. И мы стараемся оправдать их ожидания. Наши друзья, компании, в которых мы попадаем во дворе, в школе, в институте, на работе, везде свои стандарты успеха и неуспеха, мы стараемся им соответствовать. Мы приходим в церковь, от нас ожидают, что ты будешь определенным образом себя вести, ты христианин. Нам часто даже говорят наши родные, близкие, наши братья и сестры, ну ты же христианин. Или я по-другому вопрос: Ну какой ты христианин? Да? И мы стараемся оправдать их ожидания. Семья. Жены ожидают от мужей, мужья от жен. Иногда это вызывает конфликт в семье, напряжение когда жена ожидает от мужа, а муж от жены. Никто не хочет уступить, никто не хочет сделать шаг навстречу первым. Дети от родителей, родители от детей. В конечном счете, подстраиваясь под других, угождая ожиданиям окружающих, нас людей мы теряем, нашу естественную индивидуальность. Я вчера смотрел ток-шоу, каждый раз, когда я смотрю ток-шоу, мне хочется прям вот влезть в телевизор и там сказать что-нибудь, что я думаю по поводу выступающих. Вчера смотрел ток-шоу с одним известным политологом и не менее известным журналистом. И я понимал одно. Политолог сидит и просто врет. Просто врет. Вот, вот. И он понимает, что он врет. И какие вопросы ему не задавали, это вот часть его работы. Врать. И вранье, вранье это стало частью его индивидуальности, и он так хочет угодить власти, что ради этого он готов был назвать -белым, белое черным белым, белое-черным, все что угодно, как угодно. И ты понимаешь, что этот человек потерял свою индивидуальность. Он, наверное, в душе думает, что он все все там внутри, он хороший человек, вот это просто его работа, а в душе он, он хороший человек, но он уже перевоплотился из хорошего человека в лжеца. Это о таких людях Иисус сказал, а вы как грабы окрашенные, вы только людям хотите показаться хорошими, а на самом деле внутри наполнены хищение, лукавство, лжи, неправды, зловоние. Вообще-то я хочу сказать, я смотрел на его профессиональное вранье, то есть на вранье, которое стало профессией. Не в том дело, что он делает профессионально, так, чтобы я вот поверил. Он делает это не профессионально с этой точки зрения, но он избрал вранье своей профессией, вот в чем дело я сидел и я честно говоря вот в каком-то был таком расстроенном состоянии потому что я вдруг понял а мы живем в эпоху коллективного вранья кругом все врут президент врет премьер-министр его министры врут ему он врет нам мы врем ему руководители врут своим подчиненным Подчиненные обманывают своих руководителей. Родители врут детям. Дети врут своим родителям. Жены обманывают мужей. Мужья обманывают жен. Продавцы в магазине врут покупателям. Моя жена наивный человек. Она приходит в магазин, подходит к продавцу и спрашивает: колбаса свежая. Свежие, свежие, Два часа назад с мылом вымыли, маслом смазали. Свежее. Такие вопросы не задаются в нашем обществе. Потому что мы знаем, что все врут. И вот эта культура постоянной лжи давит на нас и формирует наше мировоззрение, наши привычки. И некоторые начинают врать по привычке. Вроде бы не хотели, но вот врут. Мы теряем нашу индивидуальность, заложенную в нас нашим творцом потому что он сотворил нас честными. Пропаганда на телевидении, интернет, журналы, масс-медиа внушают нам, как ты должен выглядеть, как ты должен действовать, как ты должен одеваться, как ты должен пахнуть, если ты хочешь выглядеть как успешный человек. И опять нам мир навязывает свой стандарт успеха, и мы начинаем подражать. Послушайте, какое слово я скажу, я над, ним, над этой фразой работал вчера, я думал, как лучше сказать. Наша незрелость проявляется стремлением подражать. Запомнили? Чем более человек духовно незрел, тем больше он хочет подражать кому-то. Но это подражание и стремление соответствовать проявляется не в том, что мы стремимся соответствовать и подражать естественным истинным примером, а в том, что мы стараемся подражать искусственным и навязанным нам образом. Сегодня мы живем в мире, где стреляют по ложным мишеням. Сегодня... Радость заменила веселье. Понимаете, о чем я говорю? Люди хотят веселиться. Мало встреч радостных людей. Людей, которые идут по улице и улыбаются прохожим. Я смотрю на, на женщин, на мужчин, когда, когда я езжу в метро. Я езжу в метро сейчас часто. Все едут с мрачными лицами. В лучшем случае усталыми. Никто не улыбается. И это такая общая картина. Нет радости. Но зато есть веселье. Какой канал на телевизоре не включи, везде все веселятся, везде смеются. Пальчик показывают, смеются. Смеются. Еще он юморист, там, я даже их юмористами назвать не могу. Там нет юмора, там все ниже пояса. Только он рот еще пытается открыть. Уже все смеются. Народ веселится. Радость заменили весельем. Сегодня секс заменил любовь. Достаток заменил жажду наживы. Лично индивидуально заменилось стремление соответствовать тренду. Чем дальше? Тем меньше мы соответствуем тому подобию и образу, который Бог избрал, когда Он творил нас. Когда Бог творил вас, вот такого роста, вот такого телосложения, вот с таким цветом волос, с таким цветом глаз, с такими талантами, у Него для тебя, для тебя, для тебя и для меня была своя цель. У Него был план. Он не создавал вас по принципу, я его слепила из того, что было, а потом, что было, как там дальше, то и полюбила. Нет. У него была цель. Он использовал уникальные материалы. Он наделял вас уникальными талантами, которых нет у других. С тем, чтобы вы выполнили свое предназначение. С тем, чтобы вы сохранили, живя в этом мире, свою индивидуальность. В том, чтобы вы достигли ту цель, которую он перед вами ставил. Он сотворил вас не похожими на других. Каждый из вас – это штучный товар. Другого такого в мире нет. Вы индивидуальность, вы личность. Но при этом вы всю жизнь стараетесь разрушить свою индивидуальность, чтобы походить на светку со второго этажа. Кто вы? Знаете, от чего мы больше всего зависим в этой жизни? Что является мерилом нашего успеха? Два человека учатся в одной школе, встретились через 20 лет. О чем они говорят? Первый вопрос. Ты где? Ты кто? И о чем мы говорим? О работе. И это мерило успеха. Работа, взаимоотношения и вещи, которые вы окружаете, определяет смысл нашей жизни. Потому что для нас это мерило успеха. Послушайте, но то, чем вы занимаетесь, то, где вы работаете, это совсем не то, что вы есть в действительности. То, где вы работаете, то, кем вы работаете, влияет на вашу личность, но это не то, что вы есть в действительности. Отношения меняют, на вас, влияют на вас. Отношения являются, наверное, мерилом нашего успеха. Я мать, я отец, я муж. Я жена, я начальник. Это, конечно, служит свидетельством нашего успеха или неуспеха, и мы к этому стремимся. Вещи, которыми мы себя окружаем, квартира, дом, машина, дача, счет в банке, мои интересы. Я собираю раритетные автомобили, а я коллекционирую ценные марки, а я собираю засушенных тараканов. И это все определяет наш успех или неуспех. Вот хочу вам дать один совет. Как пастор, который призван заботиться о своей пастве, хочу дать вам один совет. Послушайте, я тоже работал над этим вчера, весь вечер. Никогда, никогда, никогда не позволяйте формироваться себе как личность на основании того, что вы можете утратить. Услышали? Не позволяйте себе формироваться как личность на основании того, что вы можете утратить. То, что вы можете утратить, не должно быть целью вашей жизни, не должно быть центром вашей жизни. Если ваша личность формируется и центром вашего интереса является ваша семья, допустим, ваш муж, я ничего не имею против мужей, ничего не имею против жен, но вы знаете, что людям свойственно умирать. Если он центр вашей жизни, все вокруг него, если он умер, что будет с вами через 20 или через 30 лет? А если работа центр всего? Если ради работы вы готовы жертвовать всем, вашими отношениями в семье, вашими отношениями с Богом, значит, что самая уважительная причина не прийти в церковь – «а я был на работе». Я деньги зарабатываю. Это, это, это больше, это выше, чем славить Бога. Это, это вы что? На что вы посягаете? Это практически святое. Что будет, если вы вдруг потеряете работу? А ее иногда теряют. Но работа ради зарабатывания денег, ради счета в банке. Ну, образно говоря, да? Хотя мы нашим банкам не доверяем. Мы стеклянным банкам доверяем. Но неважно. Это ради того, чтобы было финансовое благополучие. Мы ради этого работаем. А что с вами будет, если вы ставите это центром вашей жизни, и вдруг в один момент вы это потеряете? Ради чего жить? Мне приходилось встречаться с важными людьми. Я помню вот этот кризис экономический 2008 года. Он, может быть, не так явно прошелся по нашей стране, но очень явно прошелся в Америке. Я помню, как я встречался с одним человеком, у которого вчера было 120 миллионов на счету в банке. 120 миллионов долларов. И мы встретились с ним на другой день. Мы встретились с ним на, на, на обед, ланч, да, когда у него было 120 миллионов и он сидел такой весь очень важный, надутый, очень такой весь представительный мужчина. вот 120 миллионов, он чувствовал себя большим человеком, он командовал практически всем рестораном. Он показывал всем, что у него 120 миллионов на счету. и Иронк рухнул в одну ночь, и он потерял все. Он потерял все. У него осталось 8 миллионов. Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас было 8 миллионов? Он Долларов, естественно. Он выглядел как спущенный шарик, знаете, воздушный, сморщенный. На другой день, когда мы с ним встретились, это был раздавленный жизнью человек. Он сидел и плакал, и он говорил, я потерял все. У него было 8 миллионов, но это... он потерял все. Смысла нет жить. Вчера он был важный, сегодня он не важный, сегодня... Он готов был заискивать перед любым официантом. У него было 120 миллионов, стало только 8. Смысл вашей жизни должен быть построен на прочном основании, на важном, на вечном основании. На том, чего вы не можете потерять. Знаете, как мы в песне поем? «Есть то, чего у нас никто отнять не может, чем живы мы вдали долине суеты. Прошу тебя, великий вечный Божий, лишь об одном. О чем? Прибудь со мной ты». Когда ваша личность, когда ваш главный жизненный интерес построен, слушайте, какое слово я скажу, на расползающемся, на нетвердом, на шатком, на временном фундаменте, не нужно быть очень мудрым человеком, чтобы понять, что если вашей жизни наступает жизненная катастрофа, то ваши стены затрещат по всем швам. Услышали? Ваша жизнь затрещит по всем швам. Слушайте, что я скажу. Это духовный закон. Вы можете с этим соглашаться, вы можете не соглашаться. Не имеет значения. Как вы к этому относитесь? Это духовный закон. И он работает. Услышали меня? Это духовный закон. И он работает. Если вы хотите строить свою жизнь на незыбельном, непоколебимом, вечном основании, то вам следует строить свою жизнь на том, чего никто не сможет поколебать. На том, что вы не сможете потерять. На том, чего никто не сможет у вас отнять. И знать что это такое? Это превосходящее всякое разумение. Неследимая, непонятная нам, которую мы не можем объяснить. Божья любовь. Божья любовь. Поэтому апостол говорит, никто, ничто, нигде, никогда не может отлучить нас от любви Божьей. Вот на чем нужно строить свою жизнь. Мы должны всегда помнить о том, что Бог любит нас. Всегда. Это любовь непоколебима. Бог любит вас. Это любовь непоколебима. Слышите меня? Непоколебима. Это твердое основание. Бог не просто любит вас. Он доказал это. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал самое ценное, что у него было. Самое дорогое. Как мы готовы свою жизнь отдать за наших детей, так и Бог был готов пойти на крест вместо собственного сына. И он пошел ради нас. Он доказал свою любовь. И этого у нас Никто отнять не может. Бог любит вас в любых обстоятельствах жизни. Когда вы хорошие, когда вы плохие. Когда у вас все хорошо, когда у вас все плохо. Бог вас любит. Эту истину проповедовали апостолы. Эту истину, эту истину учил Иисус Христос. И вот что еще говорит Библия. «И так, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». И это слово означает, что наши грехи прощены. Грех омыт кровью Христа». И Бог больше не ассоциирует нас, не связывает нас с нашим прошлым грехом. Бог больше не вспоминает о вашем грехе, вы для него новая личность. Сатана, наши родные, враги, друзья, они все хотят связать нас с нашим прошлым. Они иногда нам напоминают, а помнишь, там вот ты какой ты был, а помнишь, какая ты была, а помнишь ты... то? Послушайте, мы, мы имеем право сказать им, древнее прошло, теперь все новое. Это, был, это был, была другая я, это был другой я, теперь я другой человек. Если вы с Христом, если вы с верой обратились к Христу, если вы попросили упросить ваши грехи, у вас есть право сказать, что это было в прошлом, теперь я другой человек. Древнее прошло, я теперь новое творение во Христе Иисусе, я новая личность. Знаете о такой программе защиты свидетелей? На Западе она работает, у нас она, по-моему, не очень работает. Что это такое? Это когда есть важный свидетель, который может дать важные показания чтобы посадить преступника, а преступники потом могут отомстить за то, что он дал важные показания. Этого свидетеля потом прячут, после того, как он дал важные показания. Что делают с ним? Ему меняют иногда внешность, если это необходимо. Ему меняют все документы, ему создают новую легенду. И в мир приходит новый человек. Он, может быть, не молодой человек, старый человек или среднего возраста, но новый человек с новым именем, с новой жизненной историей. Все новое. То же самое... Наверное, можно говорить и о том, что произошло с нами. Знаете, в чем наше отличие от, от, от таких свидетелей? В том, что они всю жизнь пряч, прячутся, а мы нет. А мы нет. И в этом наше преимущество, и в этом наши привилегии. На самом деле, после того, как мы обратились к Иисусу Христу, попросили прощения за свои грехи, Бог сотворил нас как новую личность. Он от... зачеркнул все наше прошлое, Он в... вычистил его, Он стер его, назвал нас новым существом, дал нам новый паспорт в котором написано ⁇ Дитя Божье ⁇ Дитя Божье, ты теперь дитя Божье ⁇ И знаете, как называется церемония, когда мы празднуем нашу новую личность, наше новое рождение? Крещение. Это праздник, когда мы свидетельствуем, что мы сменили имя, внешность, фамилию. Греховного прошлого больше нет, впереди новая жизнь. Древнее прошло. Я допускаю, что в будущем могут быть ошибки, могут быть падения, не все будет превосходно. Но в моих руках паспорт, в котором написано «Божье дитя». Если вы верите в это, то перемены у вас начинаются тогда, когда вы перестаете зависеть от мнения окружающих, от того, что они о вас подумают, какими они вас видят, и начнете осознавать себя и видеть себя сыном и дочерью Божьим. Начнете видеть себя такими, какими Бог видит вас. Я хочу дать вам практический совет. Вот когда вы просыпаетесь утром и идете в душ, по дороге в туалет, проходите мимо зеркала и видите, вдруг неожиданно пугаетесь отражение в зеркале, когда вы видите всклоченные волосы, красные глаза, непонятно, что выражающее лицо, и вы шарахаетесь от этого изображения, а потом понимаете, это я, то говорите себе «Дитя Божье». Когда хочется сказать «это не я», скажите себе «дитя Божье». Это, это «дитя Божье». Это «дитя Божье». Всякий раз, когда вы подходите к зеркалу, говорите себе «дитя Божье». Я вам серьезно говорю, практически. Это очень помогает. Напоминайте себе о том, что вы дети Божьи. И еще одно. Перестаньте руководствоваться лживыми стандартами этого мира. Начните жить, руководствуясь Божьей истиной. Знаете, что я вам скажу? Слушайте внимательно. Вы не знаете... Вы не знаете, почему и для какой цели Бог сотворил вас такими, какие вы есть. Вы не знаете. Если я сейчас вот любого из вас выдерну вот вот из, из этой толпы и скажу, а в чем цель твоей жизни, вот для чего Бог тебя сотворил, вряд ли кто-то сможет ответить. За редким исключением. Если я спрошу, а какой Бог имеет план для тебя? Мало кто из вас знает это. Кто знает? Для какой цели мы пришли в этот мир? Если вы придете ко мне и скажете, ну, подскажите мне, вот в чем смысл моей жизни, в чем цель моей жизни? Слушайте, я не отвечу вам на этот вопрос. Знаете, кто знает, почему вы родились такими, какими вы родились? Такого роста, такого телосложения, с таким цветом волос, цветом глаз, вот с такой индивидуальностью, с такими талантами или с отсутствием таких талантов? Знаете, почему и кто знает, почему? Бог знает. Потому что, когда Он созидал вас, в утробе еще, Он уже имел план для вас и цель, ради которой вы придете в этот мир. Только Он один знает. Бог знает. Поэтому перестаньте следовать ложным ожиданиям этого мира, ложным ожиданиям людей. Может быть, вы не самый умный. А вы сотворены для другого. Может быть, вы не самая красивая а вы сотворены для другого. Перестаньте стремиться к ложным целям. Может быть, вы не самый богатый, а вы сотворены для другого. Перестаньте стремиться к ложным целям, для которых вы не сотворены. Если вы не, понимаете, о чем я говорю? То не огорчайтесь. У вас другое предназначение. Знаете, помните, наверное, все в детстве... Я знаю, что старшее поколение точно помнит. Была такая известная книга Марк Твена «Король и нищий». И помните, там этот мальчик нищий попадает в королевский дворец, его одевают в королевскую одежду, вот, и, в общем, у него начинается королевская жизнь. И этот мальчик живет как, как король, как принц, и весь дворец стоит на ушах, потому что ни один документ они подписать не могут – Никаких решений не принять не могут, утеряна главная королевская печать. И вот они приходили к нему много раз и спрашивали, «Ты видел главную королевскую печать?» Он говорит, «Нет, не видел». «Ты видел главную королевскую печать?» «Нет, не видел». В конце концов, какой-то там умный придворный объяснил ему, что такое главная королевская печать, такая большая, круглая, золотая штука, тяжелая. Он сказал, «Конечно, видел». Вон она, и вытащила из-под кровати. Они спросили, «А что ты с ней делал?» Он говорит, «Орехи колол». Все важные документы не, не, не подписывались, не принимались, не запечатывались, не запечатлевались, как угодно можете использовать это слово. Потому что не было главной королевской печати, он не колол орехи. Многие из вас то же самое делают собственной жизнью, понимаете или нет? Вы не для этого родились, не для этого Бог привел вас в этот мир, не для этого наделил талантами или лишил каких-то талантов, не для этого вы такого роста, такого телосложения, с таким цветом глаз, такого склада ума, такого темперамента, вы индивидуальный человек. Ваше предназначение не подражать, а быть тем, кем Бог вас сотворил. Не комплексуйте по поводу своей внешности и своих талантов. Нет слишком толстых, нет слишком худых, слишком высоких, слишком низких, слишком умных, слишком глупых, слишком образованных, слишком красивых. У каждого свое предназначение. Каждый выполняет свое предназначение. Слушайте, слушайте что я скажу. Когда он живет, руководствуясь Словом Божьим. Вот когда мы и Слово Божие совпадает, вот когда оно начинает действовать в нашей жизни, вот тогда вдруг в нашей жизни все начинает работать правильным образом. Мы начинаем выполнять свое предназначение по мере тех талантов, которые мы имеем, тех даров, которыми Господь нас наделил. Мы начинаем в полной мере использовать нашу индивидуальность, когда Слово Божие работает в нашей жизни. И тогда наша жизнь становится я сейчас умное слово скажу. Целеустремленный. Целеустремленный. Но слово Божье уникально. Слово Божье чудодейственно. Всякий раз, когда мы живем руководству Словом Божьим, неожиданно для себя мы превращаемся в удивительные Божьи инструменты. Мы превращаемся в людей, которые живут целеустремленно. Мы становимся исполнителями. Слушайте, мы становимся исполнителями Божьих планов. Мы становимся драгоценными в глазах Бога. Бог ищет таких людей, Бог по всему миру ищет людей, которые живут, руководствуясь Его Словом. Исая говорит в 43 главе, так как ты драгоценен в глазах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, я с тобой. Богу не нужны наши знания, чтобы защищать нас. Ему не нужен наш успех, чтобы заботиться о нас. Ему не нужна наша красота и ум, чтобы благословлять нас. Ему даже не важны наши дела, чтобы любить нас. Ему не важна наша праведность, чтобы прощать нас. Тогда сказал Иисус, уверовавший в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и что? Все люди во всем мире, даже неверующие, знают последнюю часть этого стиха. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Под истиной всякий раз каждый, кто произносит эту фразу, подразумевает свое. Но не может это работать, одна часть стиха работать без, без другой. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Нет. Если прибудете в слове моем, то только тогда вы познаете истину. Если это Слово будет работать в вашей жизни, если вы будете его исполнять каждый день, если вы будете стремиться жить по Слову Божьему, если вы прибудете в Слове Моем, тогда вы познаете истину. И только тогда эта истина сделает вас свободными. Истина сама по себе никого свободным не делает. Не делает. Вы не можете познать истину из телевизора, из интернета, из книг, из спектаклей, из журналов, из газет, от ваших друзей. Они не знают истину о вас. Бог знает истину о вас, и Бог говорит, я вас делаю свободными. В Послании к в 12 главе, сказано, не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума, ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Бог посредством Своего Слова преобразует наш, нас, наш ум, и делает нас не только новым творением, мы не только получаем паспорт с новым именем, но он еще изменяет наши привычки, наш характер, превращая нас в действительно тех, кем мы должны быть. Если мы серьезно относимся к Слову Божьему, то из Него мы познаем, что служит нашей пользе, а что ведет нас к совершенству, а что направляет нас к цели, ради которой мы пришли в этот мир. И когда мы исполняем Его Слово в нашей жизни, Его план, ради которого Он сотворил нас, позволив нам прийти в этот мир, этот план начинает осуществляться в нашей жизни. Уникальный и индивидуальный план. Второе. Кроме нового меня, кроме новой личности, которой я становлюсь, приняв Христа, Бог наделяет нас еще особой Божьей силой, которая помогает мне быть тем, кем я должен быть. Бог не только наделяет меня новой индивидуальностью, Он также наделяет меня новыми способностями, Он дает нам новую силу, новую энергию. И вы знаете, что многие из нас хотели бы измениться или что-то изменить в своей жизни, и мы стараемся, мы прилагаем усилия, мы прилагаем нашу волю, но мы не достигаем больших результатов. Мы не достигаем больших успехов, особенно это касается сферы духовной. Особенно это касается нашего духовного человека. Мы не можем усилием воли научиться прощать. Мы не можем усилием воли научиться любить. Мы не можем усилием воли научиться снисходить недостатком. Ну, здесь, может быть, как-то можно попытаться, но ненадолго. А любить-то вообще не получится. Вы не можете, скрипя зубами, сказать «Я люблю». Я знаю, что некоторые люди могут каким-то образом изменить свою внешность, там, потерять вес или набрать вес. Ну и для этого нужна сильная воля. Но для того, чтобы изменить свой характер, для того, чтобы повлиять на своего духовного человека, здесь воля не работает. Здесь нужна другая сила. Здесь нужен Дух Святой. Мы можем ставить перед собой цели какие-то и говорить, что да, вот я сам, со следующей недели, со следующего понедельника я начинаю новую жизнь. Понимаете, следующий понедельник – это не конкретный понедельник. Потому что после этого понедельника еще и следующий понедельник еще. Или там я снова. Вот с начала месяца начинаю новую жизнь, или с Нового года. Это все не конкретно, потому что потом будет еще месяц, и потом Новый год, и потом другой год. Мы пытаемся каким-то образом менять себя, мы недовольны собой. Мы недовольны, как я уже сказал своей внешностью, мы, но мы недовольны и нашим духовным человеком. И многие христиане недовольны. И христиане стараются изо всех сил изменить своего духовного человека, стать лучше, стать. стать более спокойными, миролюбивыми, прощающими, снисходящими, любящими. Мы прилагаем усилия, мы стараемся изо всех сил, ничего не получается. Я скажу, даже вот в тех вопросах, которые касаются простых вещей, там, потери веса, тоже многие большого успеха не достигают. Знаете, как я прочитал, одна женщина говорит, я стала похожа на таракана. Они говорят, что? а что с тобой случилось? Ем, когда все уснут, если кто-то заходит на кухню включает свет – Убегаю и прячусь. Небольшого успеха мы достигаем, даже там, где нужно прилагать усилия. А я уже говорю в тех вещах, где усилий вообще не работает. Мы успеха никакого не достигаем. Многие христиане так и не поняли один важный секрет. Для успешной христианской жизни не нужна сила воли, а нужна Божья сила. Бог говорит, я дам тебе новую способность. И не только буду окрест тебя, но, но я буду внутри тебя. Я дам тебе мой дух, который будет обитать внутри тебя. В Послании к Римлянам, в 5 главе, в 5 стихе Павел говорит, «Божья любовь излилась сердца наши Духом Святым». Слушайте, какое слово. «Данным нам». Это происходит с нами, когда мы принимаем верой умершего за грехи наши и воскресшего, для оправдания нашего. И Он, обитая в нас, производит в нас и желание, и чувства. И у многих людей есть желание измениться и стать другим человеком. Невозможно. Это работает только тогда, когда один и тот же Дух производит и желание, и дает силу воплотить это желание в ежедневную практику нашей жизни. Это Он, Святой Дух, помогает нам идти к правильной цели в нашей жизни и не сдаваться. Это Он дает нам силу начинать все сначала, если мы упали и скатились вниз. Это Он дает нам силу изменяться, тогда, когда мы не в состоянии изменяться. Бог наделяет нас необходимыми способностями и помогает нам идти вперед. И на самом деле речь идет о доверии. Речь не идет о старании. Мы стараемся быть хорошими христианами. Мы стараемся, опять же, угодить людям и показать, что мы хорошие христиане. Мы стараемся какие-то дела делать надеясь, что мы можем угодить людям. Потому что мы опять начинаем Божьи, Божью любовь измерять человеческим стандартам. Если мы ошиблись, если мы допустили ошибку, если в нашей жизни произошел грех, что мы стараемся делать? А мы стараемся умилостивить Бога. Мы стараемся доказать Ему, что мы не такие плохие. А Он возлюбил нас когда? Когда мы были еще грешниками. И многие христиане живут вот такой жизнью, падают и стараются опять угодить Богу, падают и стараются угодить Богу. И вы напрягаетесь, напрягаетесь, стараясь изменить себя. И вы будете изнемогать, пытаясь изменить себя. И у вас не получится. Но вы можете, вы можете довериться Богу и дать свободу Духу Святому изменять вас. Мне вообще представляется такая картина, что некоторые христиане, ну, как бы вот, если рисовать э, наш путь в Царстве Небесное, то это такая железная дорога, где стоит какой-то большой вагон, и который вот христиане упираются и толкают, потому что им было сказано, без вагона в Царстве Божье не попадете. Только с вагоном. И вот... И вот они изо всех сил столкаются. Я могу сказать, я видел, конечно, в телевизоре несколько раз, как есть люди, которые могут взять толстый канат в зубы и потянуть за собой вагон. Но я не знаю, какие там зубы у них. Вот. Ну, могут, наверное. Есть те, которые там... Какая девушка косой тянула, своей косой, которая сзади, волосы длинные. Вот, тянула там. Ну, неважно, есть люди, которые руками тянут вагон. Я уверен, что среди нас вот здесь нет ни одного, кто может вот так вот зубами... Я точно уверен. И я точно уверен, что никто из вас вагон вот так вот просто в одиночку... В все, всей вот церкви, наверное, что-нибудь получилось, но так в одиночку никак. И некоторые христиане вот пытаются угодить Богу, вот все время напрягаясь, все время пытаясь доказать ему, что их есть за что любить. Есть Бог тебе, за что меня любить. Я вот я, Посмотри, как я стараюсь. Я опираюсь за всех сил. Мы стараемся улучшить себя, мы стараемся жить совершенной жизнью, потому что мы испытываем чувство вины, оно мотивирует нас. Знаете, есть другая жизнь. Есть другая жизнь, которая мотивирована благодатью. Когда мы понимаем, что мы ничего для Бога сделать не можем. Это другая жизнь. Это другое богословие. Мы Богу ничего дать не можем. Наше спасение не основано на том, что мы для Бога сделали. Наше спасение здесь на чем? На том, что Он сделал для нас. Понимаете? И если так с самого начала, то все другие, все остальные отношения с Ним строятся на этом. Не в, не в том, что мы для Него делаем, а в том, что Он сделал для нас. А если мы что-то делаем для Бога, то не для того, чтобы угодить Ему. Мы понимаем, что делами перед Ним не, не оправдаемся и ничего не докажем. Мы делаем что-то для Бога, служим Богу и стараемся жить святой жизнью, потому что мы любим Его. Совсем другая мотивация. Мы не боимся Его. Мы не толкаем вагон. А Что мы делаем? А мы садимся в этот вагон. Если без вагона в Царство Небесное не попасть, мы просто в него заходим. Потому что билеты уже куплены, Христос уже заплатил цену. Одни всю жизнь толкают. И говорят, если не толкать, потеряешь спасение. Другие просто сидят спокойно в вагоне. И смотрят, как те, которые там сзади, толкают. Так движется христианство. Знаете, почему этот вагон едет? Исторически, знаете, почему он едет? Потому что меньшее количество сидит, а больше толкает. Серьезно я вам говорю. подумать над этим. Большинство живут мотивированные, чувством вины и страха. Страхом потерять спасение. Чувством вины перед Богом. Каяться надо в грехах. Кто сказал, что не надо? Надо. Надо больше не грешить. И с этим я согласен. Но мы не угодим Богу нашими добрыми делами. Есть вещи, которые ему нравятся, но они, если, если они мотивированы тем, что мы стараемся купить его любовь, это так не работает. Но если они продиктованы тем, что мы любим его, Бог это высоко ценит. Поэтому я хочу сказать, перестаньте стараться и сядьте в вагон. Еще одно хочу сказать. Мы никогда не заслужим того, что нам даровано. Но когда мы перестанем стараться и дадим возможность в силе Духа Святого работать в нас... Слушайте, я на этой фразе тоже работал. Работать в нас с такой скоростью, с какой он этого хочет. слышали? Мы очень часто смотрим на других и хотим, чтобы все-таки они быстрее росли духовно. Другие смотрят на нас и хотят, чтобы мы росли быстрее духовно. Позвольте Духу Святому работать в каждом из вас с той скоростью, с которой он, он хочет. Услышали? Уже не надо стараться что-то сделать, чтобы угодить Богу. Мы просто принимаем то, что Бог сделал для нас. Вы можете всю жизнь толкать вагонетку, пытаясь угодить Богу, или вы можете войти в вагон поезда, зная, что за билет уже заплатил Иисус Христос. Тимофеев во втором послании, в 1 главе 7 стихи, говорит: Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Есть христиане, которые всю жизнь живут в и страхом, потерять спасение, поэтому они, совершив грех или Неправильный поступок прилагает все больше и больше усилий, пытаясь оправдаться перед Богом, пытаясь расположить его к себе, пытаясь заслужить его любовь. Послушайте, он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, он возлюбил нас, когда мы были еще никто для него. Теперь, когда мы стали его детьми, теперь, когда мы получили абсолютное удостоверение в его любви к нам, как мы можем сомневаться, что он перестанет любить нас? Нас, в которых пребывает его дух, нас, которых он любит больше своей жизни, и он это доказал. Он, который Сына Своего не пощадил ради нашего спасения. Он, который заплатил за нас такую цену. Он высоко ценит нас. Итак, если вы новое творение во Христе Иисусе, если у вас есть истина, которая меняет вас, если у вас есть сила Святого Духа, которая помогает вам, я скажу, вам нужно еще одно. Вам нужна поддержка. Когда Бог говорит нам, я изменю тебя, я дам тебе новую индивидуальность, новые способности, Он также говорит еще об одном. Еще об одном и очень важном. Он говорит, я дам тебе новую семью. Семью, которая будет любить тебя и будет поддерживать тебя. Ты не можешь путешествовать по этой жизни в одиночку. Ты не можешь быть прохожанином. Ты не можешь быть прихожанином. Если церковь для тебя не семья, то и Бог не отец. Некоторые христиане считают, что они самодостаточны. Им не нужен никто, они подотчетны только Богу. Люди их мало интересуют. Люди мало им могут чем помочь. Только Бог и я. Ой, это так, это так лично, это так вот интимно, я не могу об этом говорить, только Бог и я. Знаете, что я знаю? Что я знаю точно? Что у этого человека как минимум две проблемы. Как минимум, может быть больше, но как минимум для меня абсолютно ясно две проблемы. Первая проблема – это проблема гордости, и мы знаем, что Бог гордым противится. Мы знаем, что это проблема гордости. Хорошо замаскированы. Знаете, какая вторая проблема? Хорошо замаскированный тайный грех. И это точно. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но это так. Проблема гордости и тайный грех. Что бы они ни говорили, как бы они это ни маскировали. Проблема гордости и тайный грех. Я повторю лишь только то, что говорится Слово Божие. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете – что мы делаем? Мы имеем общение друг с другом. И что происходит? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это то, что говорит Священное Писание. Церковь – это не, не сообщество людей, объединенных общими интересами. Это не клуб по интересам. Церковь – это живой организм, главой которого является сам Иисус Христос. Где у каждого человека есть свое место и свое предназначение. И это его Божий план, чтобы мы проходили по этой жизни не в одиночку, а в составе Божьей семьи в составе семьи Божьих детей. Вот что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. В первой главе я буду читать с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем прежде создание мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, слушайте, предопределив усыновить нас себе, с Иисуса Христа, по благоволению воли Своей». Здесь такие важные слова есть. Он нас избрал, он нас усыновил. И усыновление это произошло не автоматически, оно произошло через Иисуса Христа. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты не только верил мне, я хочу также, чтобы ты, чтобы ты стал членом, полноценным членом моей семьи. Хотите, соглашайтесь с этим. Хотите, не соглашайтесь. Ваш несогласие ничего не меняет. Это духовный закон, и он гласит, мы не только должны уверовать в Иисуса Христа, мы также должны стать частью Его семьи. Это то, что Бог для нас определил. И этого мы изменить не можем. Все ли уверовавшие в Божьей семье? Нет. Чтобы быть в Божьей семье, ты должен быть усыновлен. Как? Павел пишет через Иисуса Христа. И вот как это работает. Спасение по благодати – это Божий дар. Прощение грехов – это милость Божья. Мы здесь ничего сделать не можем. А вот быть или не быть в семье Божьей – это зависит от нас. Выполнять или не выполнять свое уникальное предназначение, это зависит от нас. Приносить духовный плод или только делать вид, что у тебя все хорошо, это от тебя зависит. И Бог говорит, это часть моего плана для тебя, чтобы ты стал частью моей семьи. Я не, тол не только дал тебе новую индивидуальность, я не только дал тебе новую способность быть чадом Божьим, я также дал тебе новую семью, в которой ты можешь служить другим, и другие будут поддерживать тебя. Что же это за семья? Павел пишет Тимофею в 3 главе 15 стихе: Если замедлю, ты должен знать, как поступать тебе в Доме Божьем, который есть церковь Божия, церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. В церкви закладывается фундамент для нашей плодотворной жизни, а на столб и утверждение истины. Я уже говорил вам часто в проповеди, что каждый проповедник мечтает спросить церковь, а помните вот в прошлое воскресенье, что я говорил, или там, а полгода назад. Я не буду говорить о том, что было в прошлое воскресенье, я скажу. А помните, в начале проповеди я говорил о том, что если вы строите свое здание на шатком, колеблющемся, не твердом фундаменте, не удивляйтесь. Не надо быть мудрым человеком, чтобы понять, что рано или поздно все стены дадут, трещины и издания развалится, если фундамент ненадежный, если он расползающийся. Мы это знаем. Церковь столб утверждений истины. И апостол, когда писал это, он, скорее всего, имел в виду храм Артемиды Ефеской. Это был понятный образ. В этом храме была центральная колонна, которая держала весь купол этого храма. И все понимали, что если эту колонну убрать, этот столб убрать, то крыша рухнет. Но вот это слово, утверждение, оно в, в английском языке переводится как foundation. Фундамент или основание. Церковь – это фундамент. Твердый фундамент который помогает нам в трудных обстоятельствах устоять. Тогда, когда случаются бури в нашей жизни, когда случаются шторма, когда случаются какие-то катастрофы, мы, благодаря тому, что мы находимся в Божьей семье, мы можем преодолевать это все. Потому что мы поддерживаем друг друга. Те, кто утверждает, что он не нуждается в церкви, не строит свою жизнь на крепком основании, а это означает, что такой человек ненадежен. При следующем сильном жизненном шторме он или она в опасности. Наверное, вы знаете, уже многие из вас знают в церкви, что полгода назад, в ноябре месяце, полгода, ну, меньше, чем полгода, начались парламентские молитные завтраки. Я вовлечен в эти парламентские молитные завтраки. И там собираются члены Госдумы, Совет Федерации, Общественной палаты и так далее. И я вам могу сказать, за это время, с ноября до вот последнего четверга, в последний четверг был завтрак еще у нас. Огромный прогресс. Никто не мог представить, что вот такое будет. Можно было бы сказать, что это вот потому, что какие-то уникальные личности там принимают участие, вот благодаря их уму и талантам все это вот, вот так успешно. Наверное, может быть, кто-то так о себе и думает, что вот потому что я такой умный и красивый, вот все вот так вот хорошо. Я не спорю, наверное, потому что я такой умный и красивый, все так хорошо. Но послушай, что я скажу, что я понимаю. Я знаю, что до того, как мы начали все это, я попросил, чтобы в церкви была группа, которая будет об этом молиться. Есть люди, которые верно молятся, рано утром, начинается это в 7.30 утра, они молятся о том, чтобы Дух Святой действовал. Верно молятся. И знаете, что происходит? А Бог отвечает. Бог действует. И вот если мы читаем в Евангелии или в Ветхом Завете истории, когда Бог совершал чудо на глазах каких-то людей, и они были свидетелями этого чуда, то я могу свидетельствовать с полной ответственностью. Сегодня я вот в середине этого чуда. Я вижу, как Бог действует. Я вижу, как Бог действует. Я свидетель чуда, которое Бог делает. И Он это делает, потому что люди в церкви молятся. И потому что, какими бы я или каким бы другой человек не был наделен способностями и талантами, каким бы он не был умным и красивым, ничего бы не было. Не было бы ничего. Если бы люди в церкви, если бы церковь не поддерживала и не молилась. Это дает мне веру. И это утверждает меня в том, что это нерушимо. Знаете почему? Потому что когда церковь молится за нас, то врата ада не могут нас одолеть. Сатана, сатана отступает. Когда церковь молится за нас, сатана отступает. Последнее. Когда мы приняли Христа, мы получили новую индивидуальность, стали новым творением во Христе, мы получили новую силу быть детьми Божьими, мы получили новую семью, мы получили новое предназначение, мы получили новый дело, новую надежду. Нам есть о чем мечтать, нам есть к чему стремиться. И речь идет о жизни вечной. Апостол Петр в первом послании, в третьем-четвертом стихе пишет следующее: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресеньем Иисуса Христа из мертвых, купованием живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, для вас». В послании к Римлям, Павел поддерживает эту идею и говорит, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть свят, а конец – жизнь вечная, и в возмедии за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Другими словами, когда мы приняли Иисуса Христа, мы получили дар вечной жизни, Бог дал нам эту вечную жизнь, и мы без страха смотрим в будущее. Я говорил об этом в прошлое воскресенье, хочу повторить, что мы не боимся смерти, да, мы боимся мучений, да, мы боимся боли, но мы не боимся смерти, потому что у нас есть надежда, у нас есть упование, у нас есть вера в то, что когда мы туда попадем, те, кого мы любим, если они в Христе, будут вместе с нами, мы вместе будем радоваться. А те, кто ушел туда раньше нас, ждут нас там, они будут нас встречать, потому что принимая Христа, мы принимаем жизнь вечную, так говорит Священное Писание. Мы никогда и ничем не заслужили право быть в Царстве Божьем. Это дар Божий. Мы получаем, его принимая Иисуса Христа. И, это, и эта вера основана на любви Божьей. Мы не заслужили вот, право быть в Царстве Божьем. У нас нет такого права, у нас нет никаких заслуг. Но это потому, что Бог любит нас. Христос сказал, если вы, будут злы, умеете да, да, давать даяние благие детям вашим, то тем более отец ваш... Даст благо просящему Него. И кроме этого, не только, мы получили не только дар вечной жизни. Мы получили усыновление в Иисусе Христе, став частью Божьей семьи. Мы получили право просить у нашего Небесного Отца благо для себя. Послушайте, есть благо, которое мы получаем от нашего Небесного Отца, мы о них не просим. Вы проснулись сегодня утром, вы дышите, вы встали на обе ноги, у вас работают руки, ноги, глаза ваши видят, уши ваши слышат. Вы поели, у вас нормально работает желудок. Вы об этом не молитесь, вы не просите. Это благословение, которое Бог вот дает и дает, и мы об этом не просим. И Он дает их не только верующим, Он дает это неверующим. Но у нас есть другая привилегия. У нас есть привилегия просить о том, о чем другие просить не могут. Ни о погоде, ни о здоровье, ни о дыхании, ни о крови над головой, ни о пище. Есть особые дары, о которых нужно просить. Послушайте, чтобы Христос вошел в вашу жизнь, об этом надо просить. Он не войдет сам. Вы можете слушать о том, что, как здорово быть христианином, как это круто быть христианином. Вы можете слушать о вечной жизни, о индивидуальности, о силе Духа Святого. Но если вы не попросите его войти в вашу жизнь, вы ничего не получите. Поэтому Христос говорит... Если вы умеете давать даяние благи детям вашим, тем более Отец даст благо тем, кто у него просит. Благо быть сыном или дочерью Божьей. Благо быть новой личностью в Иисусе Христе. Благо иметь силу для того, чтобы жить христианской жизнью. Благо, чтобы иметь цель в этой жизни. И не только в этой жизни, но и цель вечной жизни, к которой мы стремимся. Потому что без Христа мы не можем стать новой личностью. У нас не будет силы Духа Святого, чтобы жить... Как Дитя Божие. Без Христа у нас не будет новой семьи, без Христа у нас не будет нового удела, нового наследства. Вот почему мы говорим, что Иисус – это величайший дар, который ты можешь получить. Поэтому мы поем, Иисус, никто не сравнится с тобой. Сегодня Бог предлагает тем, кто не принял его этот дар. От тебя зависит принять или отвергнуть. Помолимся. Я хочу в качестве молитвы прочитать то, что апостол Павел записал в посланнике Фессианам, 3 глава, 14 по 21 стих. Молимся. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется «Всякое Отечество на небесах и на земле, да даст нам по богатству слава Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всякой полнотой Божьей». А тому, кто действующим у нас силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви и во Христе Иисусе, и во все роды, от века и до века. Аминь.